0: động Hà chuyển
1: động Hà Nội chiều
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên và Quang Minh, Phương Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 120 phút trực tiếp của chương trình chiều ngày hôm nay. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào website hanoitv.vn. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024
1: vâng thưa quý vị bên cạnh đường dây nóng quen thuộc không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám thì chúng tôi còn một kênh tương tác nữa thông qua fanpage chính thức của chương trình trên facebook truyền động hà nội fm chín mươi sáu thưa quý vị quý vị có thể tương tác với lại chúng tôi qua fanpage bằng cách là nhắn tin hoặc là bình luận vào những cái bài đăng ở trên page với bất kỳ một cái vấn đề nào quý vị quan tâm bắt gặp ở trên đường di chuyển chẳng hạn hoặc là đơn giản là muốn lắng nghe một giai điệu ca khúc nào đó muốn nhắn gửi đi những giai điệu yêu thương tới cho người thân bạn bè của mình thì chúng tôi chương trình chuyển động Hà Nội luôn sẵn sàng là cầu nối giúp cho quý vị Còn thì ngay bây giờ mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Sẽ là những tin tức đáng quan tâm
0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều hoạt động dịch vụ được nới lỏng Ở quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Long Biên tại Hà Nội Các địa phương đã chuyển từ màu cam xuống vàng Sau khi có đánh giá cấp độ dịch mới nhất Theo đó, bà quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Ba Đình đã được phép bán hàng ăn uống tại chỗ Ngoài 4 quận chuyển từ màu cam xuống vàng đã điều chỉnh Hà Nội còn 22 quận huyện khác cho phép bán hàng ăn uống tại chỗ bao gồm: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Long Biên, Hà Đông, Thường Tín, Thanh Oai, Sơn Tây, Đan Phượng, Mê Linh, Thạch Thất, Quốc Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn và Ba Vì. Như vậy hiện thành phố có 26 quận huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2 hàng quán được bán tại chỗ. Theo đánh giá các độ dịch, Hà Nội vẫn ở mức cấp độ 2 tức nguy cơ trung bình, màu vàng.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 1,8 triệu bệnh nhân Covid-19 ở nước ta đã khỏi. Trong số các ca điều trị hiện có hơn 4.700 trường hợp nặng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.141.422 ca mắc Covid-19, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.134.788 ca, trong đó có 1.802.032 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao cho đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 512.774, Bình Dương 292.492, Hà Nội 108.627, Đồng Nai 99.663 và Tây Ninh 87.131. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.804.849 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 159 ca. Tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm là 175.898.450 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78.865.726 liều, tiêm mũi 2 là 73.881.549 liều, tiêm mũi 3 là 23.451.175 liều
0: kính thưa quý vị và các bạn, thanh đoàn, hội liên hiệp thanh niên, hội sinh viên, hội đồng đội thành phố Hà Nội đã phát động chiến dịch Xuân tình nguyện, Tết sẻ chia với nhiều chuỗi hoạt động vì cộng đồng hướng đến thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên Đán. Hơn 1.300 xuất quà được thanh đoàn Hà Nội cùng các tổ chức hội, đơn vị tài trợ chuẩn bị gửi tặng đến thanh niên, công nhân, vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn. Các chiến sĩ bộ đội tại trung đoàn BB 692 đang làm nhiệm vụ chống dịch bệnh viện đa khoa Hà Đông, cơ sở thu dung điều trị người bệnh F0. Những món quà cũng được gửi tặng đến các chiến sĩ công an tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh TP Hà Nội bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu Nhi tại trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị trẻ em khuyết tật, Thiếu Nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1, Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã triển khai phát động trong các liên đội Thiếu Nhi hoạt động gói bánh trưng, viết thiệp chúc Tết mang thông điệp, xuân tình nguyện, Tết sẻ chia. Đến nay, 2.000 bánh trưng và 1.200 thiệp chúc Tết do giáo viên, làm tổng phụ trách đội, cán bộ, phụ trách đội và đội viên, thiếu nhi, nhi đồng thủ đô tự tay làm, gửi tặng tới thiếu nhi có an cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, các đội phản ứng nhanh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hỗ trợ nhập liệu, tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, ATMOC được đảm bảo duy trì xuyên suốt các ngày Tết.
1: Sau 2 ngày xét xử, sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện Bạch Mai về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 khoảng 3 Bộ luật hình sự. Tòa đã tuyên án phạt 4 bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện Bạch Mai, gồm Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai, 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc, 3 năm 6 tháng tù; Trịnh Thị Thuận, kế toán trưởng Trưởng phòng tài chính kế toán, 3 năm tù treo. Lý Thị Ngọc Thủy, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, 2 năm tù treo. Bốn bị cáo còn lại gồm Phạm Đức Tuấn, cổ đông sáng lập, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế BMS, Công ty BMS bị tòa tuyên phạt ba năm tù treo. Ngô Thị Thu Huyền, nguyên Phó giám đốc Công ty BMS, hai năm sáu tháng tù treo. Trần Lê Hoàng, nguyên thẩm định viên Công ty Cổ phần Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội VFS, hai năm tù và Phan Minh Dung, nguyên Tổng giám đốc Công ty VFS, hai mươi tháng tù.
0: Vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay do phóng viên Thu Vân của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chiều Xuân qua tiếng hát của Thu Phương. tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì hãy cùng với Quang Minh và Phương Nga đến với một chủ đề đó chính là tiểu mục cà phê chiều của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thương tâm của em bé 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ hành hạ giống một cách kỳ lạ với câu chuyện của bé VA bị người tình của bố đánh đập gần đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai câu chuyện thì chỉ khác nhau ở một điểm đó chính là sau khi ly hôn thì bé VA xa mẹ, còn bé 3 tuổi thì xa bố. Bé VA bị mẹ ghẻ bạo hành và bé 3 tuổi bị bố Dương bạo hành. Hẳn chúng ta còn nhớ rằng là câu trong câu chuyện của bé VA ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều lời chỉ trích dồn về phía mẹ đẻ của bé. À, mẹ của bé thì bị đổ trách nhiệm khi mà không cố gắng giành quyền nuôi cả hai đứa con và không nỗ lực hơn nữa để có thể vượt qua sự đe dọa của chồng cũ mà gặp con. Thậm chí là một siêu mẫu có tiếng và có rất là có sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội Facebook dù chưa tìm hiểu kỹ nhưng đã viết một status khá nặng nề. Cô cho rằng là mẹ bé VA bị cấm gặp con nên chắc là bị thần kinh, có thể là mang lại nguy hiểm đến tính mạng cho con và cô tuyên bố là một người phụ nữ bỏ con là một người phụ nữ tồi chỉ đến khi đến uh, có một những cộng đồng mạng họ uh, kịch liệt phản đối và sự việc lên báo thì siêu mẫu này thì mới xin lỗi mẹ bé VA và sau đó thì xóa dòng trạng thái gây tranh cãi thưa quý vị.
1: Và may thay trong câu chuyện đau thương tương tự của em bé 3 tuổi thì không có nhiều những lời chửi bới nhằm vào người bố đẻ của em Không có mấy ai, không còn ai là đủ trách nhiệm và gọi anh là một ông bố tồi khi mà anh không giành được quyền nuôi con nữa Hoặc là mắng nhức anh không nỗ lực hơn nữa để có thể cứu con Điều này thì may mắn cho anh hơn là trường hợp của người mẹ trong câu chuyện của bé VA của thành phố hồ TP.HCM ở đó có thể là dấu hiệu chúng ta kìm nén cái sự đánh giá, chỉ trích trước những khi mà sự việc được làm rõ hơn, đã cảm thương và xót xa cho người trong cuộc hơn. Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của khuôn mẫu và định kiến trong vô thức. ở Trong cùng một hoàn cảnh thì đôi khi chúng ta khiển trách người phụ nữ, chứ không phải là người đàn ông, trở thành một cái sự mặc định. Ở đó có thể là vì chúng ta vô thức hoặc cố tình mặc định rằng trách nhiệm nuôi con là thuộc về người phụ nữ, con hư là tại mẹ con mà gặp nạn thì lỗi là thuộc về mẹ đầu tiên.
0: Dạ vâng ạ, qua hai câu chuyện dù là khác nhau về uh, cái hình thức, tuy nhiên thì cũng có thể thấy rằng là qua những cái biểu hiện của cộng đồng mạng thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đâu đó định kiến giới ở Việt Nam vẫn còn ở uh, rất là mạnh mẽ và câu chuyện của bé ba tuổi thì cũng khiến chúng ta nhớ lại rằng khi bé VA gặp nạn thì rất nhiều bà mẹ kêu gọi nhau là khi ly hôn thì phải giành được quyền nuôi con bởi vì mặc định rằng con ở với mẹ là an toàn nhất. Các trường hợp bố dượng bạo hành con riêng luôn được luôn nhiều hơn các bà mẹ kế. Lý do thì bởi vì là khi ly hôn thì trẻ con thường ở với mẹ. Tuy nhiên thì số liệu sau khi điều chỉnh các yếu tố so sánh thì mẹ kế hay là bố dượng đều có khả năng bạo hành con riêng như nhau. Cả bố dượng lẫn mẹ kế nếu hoàn cảnh đưa đẩy thì đều có tiềm năng làm điều ác ngang nhau. Vấn đề là không phải bé ở với ba hay ở với mẹ là an toàn hơn mà là người tình chúng ta chọn để sống chung là người như thế nào thưa quý vị. Sau hai sự việc này thì điều đáng buồn là chúng ta có thể bị hằn sâu thêm vì định kiến là bố dượng hay là mẹ kế ghét bỏ con riêng. Tôi xin được chia sẻ một trong những cuốn sách mà tôi rất yêu thích từ quý vị, đó chính là Con mèo dạy hải âu bay. Câu chuyện nói với một bà mẹ Hải Âu gặp nạn và khi mà phải hạ cánh ở ban công nhà một anh mèo muôn béo ú tên là Joba. Trong những giây phút cuối đời của mình thì cô hạ sinh một quả trứng và mong muốn Joba thay cô nuôi nấng con mình. Anh mèo ú thì hứa danh dự rằng và ngày, ngày đêm ấp cho trứng nở khi bé Hải Âu mở mắt thì bé gọi Joba bằng mẹ. Còn anh chàng Joba thì xúc động đến nỗi là dưới bộ lông đen anh hồng lựng cả mình đó là những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng ở một cuốn sách pháp có tên là chuyện con mèo dạy hải âu bay thưa quý vị
1: cuộc sống đầy thách thức để có thể nuôi dạy được bé hải âu rồi là cũng đến nước ngày bé đã trưởng thành và muốn bay cao bay xa và Joba thì đã nói rằng là chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vào trứng ra đời chúng ta đã chăm sóc con mà không hề nghĩ tới việc là biến con trở thành một con mèo chúng ta yêu con như một y như yêu một con hải âu Trong thực tế là tình yêu thương giữa những con vật khác loài thì xảy ra thường xuyên hơn là chúng ta tưởng. Ví dụ như là mẹ gà có thể nuôi một con vịt hay hay là một mẹ lợn thì có thể nuôi một con hổ chẳng hạn hoặc là mẹ chó thì cũng có thể nuôi một con mèo. Tình yêu ấy thì diễn ra thường xuyên hơn giữa người và vật như câu chuyện tắc răng dựa trên bao câu chuyện thật về trẻ con được thú hoang nuôi nấng Còn đối với loài người thì sao? Ta không những yêu thương hình hài ta rất ruột đẻ ra mà cả những sinh linh không chút kết nối sinh học như là con nuôi hay là con riêng. Ta yêu cả những con vật và đồ vật mà ta nâng niu như một phần máu mủ và thậm chí là bao dung với cả những kẻ từng là kẻ thù. Bất chấp những mảng tối trong tâm tính loài người thì May Thay vẫn là nhà vô địch của khả năng yêu thương vô bờ
0: sẽ dạ vâng ạ trên hết thì trẻ em luôn là đối tượng mà xứng đáng để được chúng ta yêu thương à, dù là hôn nhân của uh, vợ chồng hay là của bố mẹ không hạnh phúc và đã quyết định là đi đến những cái con đường khác nhau dù là bé ở với cha hay ở với mẹ thì bé vẫn luôn luôn xứng đáng để được hạnh phúc và có được tình yêu thương và uh, quý vị thính giả nếu có những cái trường hợp hay là có những cái ở uh, câu chuyện nào đó liên quan đến bạo hành trẻ em thì đừng quên là hãy gọi điện đến đường dây nóng của tổng đài bảo vệ trẻ em 111 quý vị nhé để chúng ta có thể đảm bảo quyền lợi của trẻ em ở Việt Nam của chúng ta.
1: Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay với một giai điệu chúng tôi dành tặng tới quý vị.
2: để hôm qua rau lớn cất bước quay trở về để bữa tôi ấm ấm bên mẹ yêu để đêm đông lùi xa khi bước trên bên hiền nhà đường xa không sao ngắn nhưng bước chân trở về
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin vừa được cập nhật bởi phóng viên Thủ Vân. Lễ cúng ông công ông táo năm nay vào ngày thường thứ ba ngày 25 tháng 1 dương lịch, tức là ngày 23 tháng Chạp âm lịch nên có nhiều gia đình đã bắt đầu lễ cúng tiễn táo quân về trời từ ngày 22 tháng 1 tức là ngày 20 tháng Chạp. Nhìn chung đến thời điểm này giá cả thị trường hoa quả thực phẩm tươi sống hay vàng mã cá chép để cúng ông công ông táo khá ổn định, hàng hóa dồi dào không có tình trạng khan hàng, sốt giá. Đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân thần linh, cá chép giấy, tiền vàng, vàng hoa, vàng lá được bán khá phong phú và không có sự biến động so với mọi năm. Giá bộ vàng mã cúng ông Công ông Táo giao động từ 30.000 đồng tới 200.000 đồng một bộ, tùy chất lượng và kích cỡ. Bên cạnh đồ cúng vàng mã, cá chép cũng là vật không thể thiếu trong ngày lễ này. Giá cá chép tại một số chợ dân sinh giao động từ 40.000 đồng tới 70.000 đồng một bộ ba con. Trong khi đó, tại chợ đầu mối phía Nam, giá cá chép có mức giá thấp hơn khoảng 30.000 đồng một bộ ba con. Cá chép được bán tại các chợ khá nhỏ và chưa được bày bán nhiều hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách, tuy nhiên giá cả khá mềm. hoa hồng giá từ 4.000 tới 5.000 đồng một bông, hoa cúc từ 3.000 đồng tới 4.000 đồng một bông, cành đào nhỏ khoảng từ 50.000 đồng tới 60.000 đồng một cành, hoa ly từ 15.000 đồng một cành ba tay. các loại trái cây cũng khá phong phú về giá cả, không chỉ sắm sửa thắp hương, ông công ông táo nhiều người còn tranh thủ mua lá xong về chuẩn bị gói bánh trưng. giá lá xong được dao động trong khoảng từ 7.000 đồng tới 120.000 đồng một bó 20 lá.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, ghi nhận lúc 9 35 công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC ở mức 61,3 đến 61,97 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 70.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 20.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần vừa qua. Cùng thời điểm thì tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giá vàng SCC giao dịch ở mức 61.000, phải, xin lỗi quý vị. 61,25 đến 61,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SCC, niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 61,41 đến 61,89 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần vừa qua.
1: Tại buổi họp báo Tại buổi họp báo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 của ngành xây dựng diễn ra vào cuối tuần qua, Bộ Xây dựng chỉ ra giá đất chịu tác động từ nhiều yếu tố như nguồn cung, giao dịch, phát triển hạ tầng và trong đó có đấu giá đất. Để biết được rõ mức độ tác động của các yếu tố đến biến động giá trên thị trường bất động sản, bộ cần có những đánh giá kỹ lưỡng, bài bản và đầy đủ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh, việc đấu giá bất thường có tạo ra đợt sốt đất mới hay không, bộ cũng đang chỉ đạo kiểm tra kiểm soát để có thông tin chính thống. Thứ hai, cơ hội tạo sốt đất không chỉ là do đấu giá mà còn bởi nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, Bộ cũng xác nhận giá nhà giao dịch trên thị trường năm 2021 tăng so với 2 năm trước ở một số trường hợp như căn hộ cao cấp tăng 0.5%, căn hộ trung cấp tăng 2 3%, đất nền tăng 3 tới 5%, cá biệt một số nơi tăng trên 10%. Như thành phố Hồ Chí Minh hay một số địa phương có xu hướng sắp nhập các đơn vị hành chính hoặc phát triển hạ tầng, trong đó giá thuê đất ở khu công nghiệp tăng từ 10-20%. Về các giải pháp nhằm kiểm soát giá trên thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng cần kiểm soát chặt về tín dụng và phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, điều chỉnh lại cơ cấu các sản phẩm bất động sản trong các dự án, trong đó giảm phân khúc nhà ở cao cấp.
0: Sở Công nghiệp và Phát triển Tổng thôn Hà Nội cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2022, Sở vấn đấu sẽ hoàn thành hai dự án thủy lợi trọng điểm của thành phố là dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông tích Từ Lương, Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì và dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Bên cạnh đó, Sở cũng tập trung xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực công trình phòng chống thiên tai của hệ thống các tuyến đê, các kè, bảo vệ bờ sông, tăng cường công tác tham mưu, tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống đê sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống, nâng đê tả bùi, tả tích lên thành tuyến đê cấp 3. Ngoài các nhiệm vụ trên, sở sẽ tham mưu các cấp, các ngành, tăng cường đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại những cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, làng nghề để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.
1: Sáng nay, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố mở đường bay thẳng Việt Nam Đức dự kiến vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 nhằm tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn. Theo kế hoạch, Bamboo Airways khai thác với tần suất ban đầu hai chuyến khứ hồi một tuần, tần suất chung sẽ được nâng dần lên theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, hãng đang đẩy mạnh kế hoạch khai thác thường lệ kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Frankfurt ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich hay thủ đô Berlin các đường bay sẽ được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội, mang lại trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất. Theo ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng giám đốc Bamboo Airways, đường bay thẳng thường lệ tới Frankfurt cho phép Bamboo Airways tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn, bên cạnh các thị trường khác như Cộng hòa Séc, Anh, Pháp, đồng thời kết nối châu Âu, đồng thời kết nối châu Âu với các quốc gia ở khu vực châu Á. Với điểm trung chuyển là Việt Nam, Bamboo Airways chính thức đưa vào khai thác đường bay thường lệ Hà Nội London với tần suất 2 chuyến khứ hồi một tuần, dự kiến bay từ 22 tháng 3 năm 2022 và đường bay thành phố Hồ Chí Minh Melbourne, Australia với tần suất là 2 chuyến khứ hồi một tuần, dự kiến bay từ 19 tháng 2 năm 2022. Các đường bay này cũng đã được hãng mở bán trên hệ thống vào ngày 24 tháng 1 năm 2022.
0: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt sẽ chạy thêm các chuyến tàu giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh những ngày sắp Tết. Cụ thể ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm hai đôi tàu SE11, 12 và SE23, 24. Như vậy tổng cộng sẽ có 7 đôi tàu khách thống nhất chạy giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết. Chiều Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE23 xuất phát ga Hà Nội vào lúc 14 giờ 55 ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 2, tàu dừng đón trả khách tại ga Vinh lúc 21:50. giờ Ga Đà Nẵng 9:37, Ga Nha Trang lúc 21:44, đến Ga Sài Gòn lúc 8:05. Chiều Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, tàu SE24 xuất phát Ga Sài Gòn lúc 15h25 các ngày 27 và ngày 28 tháng 1 năm 2022. Tàu dừng đón trả khách tại Ga Nha Trang lúc 0:36, Ga Đà Nẵng lúc 10:47, Ga Vinh lúc 21:47, đến Ga Hà Nội lúc 4:17. Tàu SM12 xuất phát ga Sài Gòn lúc 7 giờ 45 các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2. Tàu dừng đón và trả khách tại ga Nha Trang lúc 15 giờ 23, ga Quảng Ngãi lúc 22 giờ 51, ga Đồng Hới lúc 9 giờ 22, ga Vĩnh lúc 13 giờ 58, ga Thanh Hóa lúc 17 giờ 09, đến ga Hà Nội lúc 21 giờ 11. Các tàu SM1, SE3, SM SS4, SM SE5, SS6, SE7 và 8 chạy các ngày từ 20 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 tàu SE2 chạy các ngày từ 21 tháng 1 đến 14 tháng 2 tàu SE9 và 10 chạy các ngày từ 22 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 và từ mùng 4 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022 cùng với đó còn các đoàn tàu khu đoạn chạy ngày tết ở từ thành phố hồ chí minh đi phan thiết nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng và ngược lại từ hà nội đi vinh và ngược lại tuyến hà nội hải phòng cũng chạy thêm ba đôi tàu tết P năm sáu, LP bảy tám và LP ba HP hai. xin tuyến Hà Nội đi các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên hiện vẫn không chạy tàu khách.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng quan tâm mà. À, chúng tôi vừa ghi nhận được từ phóng viên Thu Vân Và ở phần sau của chương trình Thì sẽ tiếp tục có những thông, vi, thông tin nóng khác nữa Tiếp tục truyền tải đến quý vị à, Chúng ta sẽ cùng đến với ly cà phê chiều tiếp theo Phải không ừ, con mình? Dạ vâng à, Chúng ta thì sẽ trò chuyện một chút đi à, Với cái thời buổi hiện nay thì có thể thấy là với cái sự phát triển rất là nhanh Của những cái ứng dụng Đặt đồ ở trên mạng Đồ ăn này Rồi là tới tất cả Từ đồ ăn Cho tới tất cả Những cái đồ vật dụng gì Từ văn thư Hay là những cái đồ dùng Mà chúng ta muốn nhờ ai đó Chuyển tới cái địa chỉ Mà chúng ta cần Thì đã hiện nay là đã có thể thông qua các anh shipper ừ. và có thể nói là với sự phát triển của cái dịch vụ shipper thì cũng đã có thêm một cái nghề phát triển trong cái bối cảnh hiện nay đó chính là nghề shipper dạ, nghề vâng shipper thì chúng ta đã rất là quen thuộc khi mà hàng ngày thường xuyên đặt đồ ăn chẳng hạn hay là thường xuyên nhờ các anh ấy giao những cái văn văn phong thư tới cái địa chỉ mà chúng ta muốn giao và có thể thấy là có bên cạnh đó cũng sẽ phát sinh ra rất là nhiều những câu chuyện ừ. đáng yêu cỏ mà kể cả những cái câu chuyện đáng quên cũng có liên quan tới mình shipper đúng không? Dạ
0: vâng ạ. À, nói đến đây thì à, tôi lại nhớ đến ngày hôm qua tôi vừa mới đọc được một chia sẻ của một bạn à, ở trên Facebook với chủ đề là gặp được shipper đáng yêu vui cả ngày. À, ngày hôm nay cũng rất là muốn chia sẻ với Phương Nga cùng quý vị thính giả bởi vì thực sự câu à, cái câu chuyện đó nó rất là đáng yêu và làm ngày hôm qua khi mà Quang Minh đọc xong ấy, à, tôi cứ tủm tỉm cười suốt Phương ạ. À, ừ. bạn có chia sẻ là như thế này thưa quý vị. Hôm đấy mình đặt bữa sáng trên ứng dụng bao gồm đồ ăn và hai ly nước. Nhưng khi anh shipper giao tới thì mình chỉ thấy một ly Có thể trên hệ thống nhận hàng của quán gặp trục chặt nên không hiển thị đủ Mình thấy không có vấn đề gì nên kết thúc đơn Lát sau thì anh gọi lại cho mình Hồi nãy em giận quán là xem kỹ đơn giúp khách rồi mà không hiểu sao lại thiếu Quán đưa em thiếu một ly chị à? à Chị thông cảm nha, để em qua đó đòi liền Mình cũng cảm ơn và nói là không sao đâu, tưởng mọi sự đã xong Ai ngờ à, anh ấy đòi nữa thật Và đòi xong thì anh ấy quay lại và giải thích với mình rằng là Chị ơi em mới tới quán và em đòi được một ly nước rồi Nhưng mà em có một đơn mới nên không chạy qua nhà chị ngay được Chị thông cảm đừng đánh giá em một sao nha Mấy bữa nay ế quá mà bị một sao Là em ngồi chơi tới chiều luôn Thực sự là nghe những cái lời chia sẻ Của anh shipper này thì mình cảm nói thấy rất là, là đáng thật. yêu Đúng ừ, rồi nói ạ Nó chân thật
1: nên là nó đáng yêu ừ.
0: Và nếu mà đây là một bạn Một vị khách cũng rất là dễ tính Nếu mà gặp phải một vị khách mà khó tính Mà sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ Rất là chân thật của anh uh, shipper này Thì mọi người cũng sẽ ngồi ngoài hết Không có giận nữa phải không ạ
1: Đúng rồi chính xác nếu như mà tôi trên hệ thống Mà có 10 sao thì cũng có tháng 10 sao cho anh shipper <cười> dạ, vâng này ạ. rồi đấy vâng và có thể thấy là trong cái cuộc sống bận rộn hàng ngày mà với một cái câu chuyện vừa rồi vị thính giả đó có chia sẻ cũng như là chúng ta có vô tình bắt gặp được cái ừ. chia sẻ đó của họ ở trên mạng thì có thể thấy là cuộc sống của chúng ta nó bất ngờ, nó được, được xoa dịu đi chút ừ. phần nào đúng không nào
0: Dạ vâng ạ, à, ví dụ như Quang Minh đi ạ, khi mà tôi đã từng gặp một vài những cái anh shipper mà cũng tạm gọi là uh, những anh shipper đáng yêu mà gọi là uh, làm cho ngày hôm đấy của mình rất là nhiều năng lượng đấy thưa quý vị ví dụ như là tôi đơn giản là tôi đặt đồ ăn thôi nhưng mà hôm đấy là trời mưa thì anh ấy uh, thay vì cái việc là anh ấy đứng ở ngoài thì anh ấy đã uh, mặc áo mưa vào và anh ấy đi tận vào sảnh nhà tôi và ừ. đưa bằng hai tay nha đưa bằng hai tay và nói rằng là chúc anh ngon miệng. đó ừ. thì thực sự nó chỉ là một cái câu nói rất là nhỏ thôi. tuy nhiên thì nó lại cảm thấy mình rằng là ừ uh, thì như là hôm đấy mình ăn cũng ngon miệng hơn thật đấy ạ. còn không biết là ừ. Phương An thì sao? Phương An đã từng gặp uh, những cái câu chuyện gì với những cái anh shipper mà có thể chia sẻ cùng với con Minh hay là quý vị thính giả không ạ?
1: Ví dụ như này tôi thì cũng thi thoảng là đặt đồ online Thì cũng thường xuyên là Giao tiếp với lại các anh shipper Thì cũng rất là thấy là các các anh shipper chủ yếu là trong độ tuổi Ví dụ như là những anh shipper mình gặp ấy Chủ yếu là trong độ tuổi là sinh viên Hoặc là có thể là nhiều hơn một chút thôi Tuy nhiên cũng tầm cái độ tuổi trẻ trẻ như vậy Và khi mà họ giao hàng đến cho mình Lúc nào cũng sẽ gọi điện Khi mà nào mà mình gọi điện trước Sau đó sẽ đến giao hàng Thì nếu mà mình có bận Mình chưa có ở trên nhà mà chưa có chạy xuống lấy được đồ ngay Thì sẽ nhờ các anh ấy là Anh ơi anh để gọi em là Ừ. và cái chỗ nào nó kín kín một chút ở trước cửa nhà em và lát nữa em uh, xong việc rồi em chạy xuống em lấy ngay ừ. thì anh ấy để xong rồi anh ấy ý... sau đó thì uh, anh ấy ý còn gọi điện lại cho mình dặn là anh chị ơi em để gọi vào một cái chỗ em giấu kỹ vào một cái chỗ gốc cây này 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 dày rồi lát các chị xuống lấy ngay nhé kia ừ. chung là cảm thấy là cái người shipper đó nó họ không chỉ đơn thuần là hoàn thành xong cái đúng việc rồi. là họ đưa hàng tới cho mình mà họ còn rất là lo lắng họ còn rất là có trách nhiệm à? tận tâm ừ. đúng rồi
0: dạ vâng ạ à, nói đến đây thì quang minh nhớ đến một câu chuyện rất là buồn cười đó chính là quang minh thì có đặt uh, ba tê quang minh đặt ba tê tuy nhiên thì cái sảnh trung cư nhà quang minh thì uh, thưa quý vị lại không nhận đồ ăn tươi nên ừ. là hôm đó thì tôi lại đi vắng, tôi không ở nhà, thì tôi cứ đinh ninh rằng là sẽ được gửi ở sành lễ tân, tuy nhiên thì anh Siber mang vào và nhân viên lễ tân thì họ không chấp nhận, vì vậy nên là anh ấy đã uh, bảo rằng là em sẽ giấu ở trong một cái bụi hoa hồng, ừ. <cười> thì anh đi về thì anh lấy ở cái chỗ đó và anh ấy còn chụp cho tôi rõ ràng là cái bụi hoa hồng đó là bụi hoa hồng số mấy, gần cái cột điện mà trông nó như thế nào, và đúng ừ. là ngày hôm đấy là tôi đi về là tôi cũng vừa đi tìm cái hộp ba t mà tôi cũng vừa buồn cười bởi vì là cái 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 cách của anh ấy cũng rất là khôi hài và cũng như phương Nga chia sẻ đi ạ những anh super thì họ hoàn thành cái công việc không chỉ đơn giản là họ hoàn thành xong cái quốc để họ có một cái công sức xứng đáng để có cái tiền lương xứng đáng đúng không ạ mà họ còn tận tâm và thực sự là quan tâm đến khách hàng nữa thưa quý vị.
1: Và shipper thì không chắc chắn chúng ta đã biết là không hề là một cái công việc uh, đơn giản và nhẹ nhàng ừ. uh, Với cái thời tiết khô tạnh, nắng giáo thì không sao Nhưng mà nếu như thời tiết mưa, gió, lạnh, rét ừ.
3: Và thậm chí là
1: như cái giai đoạn Covid-19 vừa rồi mà chúng ta đã trải qua một giai đoạn giãn cách đúng không ạ? Ừ. Hàng dạ vâng. quán ở bên ngoài là đóng cửa hoặc là đóng cửa Hoặc là chỉ có, có là Cho bán mang về thôi ừ. Không có cho ăn tại chỗ Thì những cái bữa ăn hàng ngày Trải qua của các anh shipper đấy Nó cũng khó khăn hơn Bình thường rất là nhiều Tuy nhiên thì Chính trong những cái giai đoạn đấy Thì chúng ta lại Cảm thấy là Cần các anh ấy hơn ừ. bao giờ hết dạ vâng, Và xác. lại càng cảm, cảm thấy trân trọng Cái sức lao động Các anh ấy bỏ ra Cho cái công việc này Và có những cái nghề shipper có những anh shipper như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta trong những cái công đoạn là chiều chuyển giao hàng hóa nó cũng trở nên nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn rất là nhiều công việc nặng, nặng nhọc là như thế nhưng mà cũng có thể thấy là thông qua những cái chia sẻ vừa ừ. rồi của chúng ta thì càng vẫn giữ được cái sự đáng yêu.
0: Dạ vâng ạ Còn quý vị tính giả có những câu chuyện gì liên quan đến shipper hay là những câu chuyện đáng yêu trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024-3773-6688 Quang Minh, Phương Nga và Thư ký thu vân của chúng tôi luôn sẵn sàng Để có thể tiếp nhận những cuộc gọi của quý vị thính giả Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 Với ca khúc Đếm Ngày xa Em Qua tiếng hát của Only C và Lưu Hoàng
2: ơi em vẫn chưa vậy con tim vang tiếng ca vui cười vì em niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời nào đâu chẳng được bấy lòng lại phải xa cách nhau con em nỗi đau khi cần mưa ngủ vỡ đêm về lại mơ sớm dần lại vơ v vợ con xa em lại nhớ chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà Em đã khiến anh yêu em không thể phai vội Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mơ rồi Vì điều em xa em quên, anh chỉ còn lại bóng tối Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ Ngày ta được xanh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi Không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Ngày trôi biết em giờ có nhớ về anh hãy nhớ về ai bao ngày từng là dài khi anh không có em bên cạnh anh cần thấy rất mà làm sao cho em yêuế thấu khi mình không ở bên nhà when okay, anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai Em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em rồi. Và yêu em xa em quanh anh đây chỉ còn bóng tối. Chờ đợi em lại chờ, chờ một ngày tương lai chờ ngày ta được sánh đôi. phải xa cách lòng con em nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ đêm về lại mơ sớm rồi lại bờ vừa con xa em lại nhớ chỉ là rồi mỗi chúng ta là...
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 3773
1: FM 96 đồng hành
2: trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục dòng chảy thông tin. Kết quả của một nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ mắc COVID-19 trong lúc mang thai có nguy cơ sinh nở kém, bao gồm trẻ sinh ra nhỏ, nhẹ cân và thai chết lưu. Nghiên cứu do Viện Sinh học Hệ thống ở thành phố Seattle của Mỹ dẫn đầu, dựa trên hồ sơ sức khỏe của 18.000 phụ nữ sinh con ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Khoảng 880 người trong số này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi mang thai và dữ liệu của họ được so sánh với dữ liệu của những bà mẹ khác chưa từng bị nhiễm virus. Kết quả nghiên cứu trên đã được chia sẻ trên tạp chí y tế The Lancet uy tín vào ngày 13 tháng 1. Tiến sĩ Samantha Piercos, tác giả của bài báo xác nhận, chúng tôi phát hiện ra rằng việc nhiễm virus SARS-CoV-2 dẫn đến tỷ lệ sinh non và thai chết lưu tăng lên, phần lớn là do nhiễm bệnh trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai. Trong nghiên cứu các thai phụ mắc Covid-19 ở thể nhẹ hoặc trung bình, và bài báo tiết lộ rằng kết quả sinh nở không tốt vẫn có thể xảy ra ngay cả khi người mẹ không có bất kỳ vấn đề về hô hấp nào do các bệnh này tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của tình trạng mắc bệnh ở người mẹ không tương quan với tuổi thai khi sinh theo nghiên cứu
0: theo một tuyên bố của chính phủ Cameron pháo hoa bốc cháy lên mái nhà của tòa nhà trước khi ngọn lửa lan sang các khu vực chứa khí đốt dùng để nấu ăn các nhân viên tại hộp đêm Lis Nightclub Yapa ban đầu cho biết đám cháy là do chập điện người phát ngôn của chính phủ Cameron Rene Emmanuel Sadi cho biết Thảm kịch xuất phát từ những vụ nổ phá hoa thường xuyên được sử dụng ở những nơi này. Đầu tiên là tia lửa của pháo hoa bén vào trần của tòa nhà và sau đó gây ra hai phụ nửa lớn. Đám cháy bắt đầu diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 theo giờ địa phương. Chính quyền Cameron đã triển khai cuộc điều tra về vụ cháy hộp đêm. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi quốc gia Trung Phi tổ chức giải bóng đá cấp các quốc gia châu Phi kéo dài một tháng với sự tham gia của hàng nghìn cầu thủ và người hâm mộ đến từ khắp châu Lục. Tổng thống Cameron Paul Pia cho biết trong một tuyên bố cho rằng các cầu thủ và người hâm mộ có thể yên tâm về sự an toàn.
3: Ngày hôm
1: qua, theo giờ địa phương, Mỹ đã khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine và lệnh sơ tán các thành viên gia đình của Đại sứ quán Mỹ tại quốc gia này về nước. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các nhân viên được thuê trực tiếp của Mỹ tự nguyện rời đi và chỉ thị cho các thành viên gia đình đủ điều kiện rời khỏi Đại sứ quán tại thủ đô Kiev do mối đe dọa về hành động quân sự của Nga ngoài ra các công dân mỹ ở ukraine cũng nên xem xét rời đi ngay bằng các phương tiện giao thông thương mại hoặc tư nhân khác khuyến cáo của mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vấn đề ukraine giữa nga và các nước phương tây leo thang vòng đàm phán mới nhất giữa mỹ và nga đã không đạt được kết quả trong khi nga và phương tây lại tiếp tục khẩu chiến liên quan đến cáo buộc nga âm mưu dựng chính âm mưu sự chiến quyền thân nga tại ukraine sau đó tiến hành một cuộc tấn công quân sự
0: một thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng ở Ấn Độ. Biến chủng này hiện đã trở thành chủng trội của virus SARS-CoV-2 tại một loạt các đô thị lớn của Ấn Độ. Nội dung này được đề cập trong bản tin mới nhất của Hiệp hội nghiên cứu về gen SARS-CoV-2 Ấn Độ. Bản tin khoa học này cũng cho biết, dòng đột biến BA2, một biến thể phụ của Omicron cũng đã xuất hiện ở khá nhiều địa phương của Ấn Độ. Bản tin xuất bản ngày 10 tháng 1 cho biết tới thời điểm hiện tại, hầu hết các ca nhiễm biến chủng Omicron tại Ấn Độ là không có triệu chứng hoặc bị thể nhẹ. Tuy nhiên, số lượng ca phải nhập viện và điều trị tích cực trong làn sóng lây nhiễm hiện tại vẫn đang tăng. Điều đó có nghĩa là mức độ đe dọa của virus SARS-CoV-2 không thay đổi. Ngoài ra, sự xuất hiện của dòng đột biến BA.2 cũng khiến việc sàng lọc dựa trên gen S có khả năng âm tính giả cao. Dự báo sự lan truyền của biến chủng Omicron tại Ấn Độ hiện tại chủ yếu là lây nhiễm trong nội địa chứ không phải do du khách nhập cảnh cơ quan này đang cập nhật đến chiến lược lấy mẫu và giải trình tự gen của virus để giải bài toán giám sát sự biến đổi bộ gen của virus Sars-cov-2. Các nhà khoa học. Quyết tiếp tục khuyến cáo việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch và tiêm chủng vẫn là lá chắn hiệu quả nhằm đối phó với tất cả các đột biến của virus Sars-cov-2.
1: Theo tiến sĩ Supakit Sirilak, Cục trường Cục Khoa học Y tế, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, 86,8% trong số 3.711 mẫu được phân tích từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 1 là của biến thể Omicron, trong khi chỉ có 13,2% là biến thể Delta. Cụ thể, đối với khách du lịch quốc tế đến Thái Lan trong thời gian này, trong 1.437 mẫu được thu thập có 96,9% là Omicron và chỉ 3,1% là Delta. Trong số 2.274 mẫu được thu thập từ các trường hợp lây nhiễm trong nước, Omicron chiếm 80,4%, trong khi Delta chiếm 19,6%. Tiến sĩ Subakit cho biết các phân tích ngẫu nhiên về những người mắc Covid-19 nhiều lần cho thấy khả năng miễn dịch chống lại các biến thể trước đó không hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại Omicron. Tuy nhiên, ông nhận định, các triệu chứng của biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn so với Delta và vào cuối tháng 1 năm 2022, hầu hết các ca nhiễm mới ở Thái Lan sẽ là do Omicron. Theo Cục trưởng Cục Khoa học Y tế Thái Lan, số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng và tử vong sẽ tiếp tục giảm nếu các ca mắc mới ở mức không quá 10.000 ca một ngày. Nhiều chuyên gia dự đoán trong trường hợp không xuất hiện biến chủng mới hoặc đột biến nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2, chủng Omicron có thể giúp chấm dứt đại dịch
0: vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý do phóng viên thập vân của chúng tôi vừa thực hiện còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với chuyên mục là cà phê chiều bây giờ thì chúng ta đã uống đến cách tách cà phê thứ ba rồi phương nga ạ à. ngày ừ. hôm nay thì chúng ta đã sống trong những cái ngày cuối năm ở uh, những cái ngày cuối cùng của uh, năm uh, tân sửu rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới nhâm năm nhâm dần 2022 và ngay ngày hôm nay thì quang minh cũng như là phương nga cũng đã nhận được một uh, gọi là một dòng chia sẻ những cái dòng chia sẻ của một vị tính giả và cũng rất là muốn được chia sẻ từ quý vị tính giả
1: Tôi thích ngồi một quán cà phê về hè trong gió lạnh để có thể cảm nhận hương vị mùa xuân đang chờ trở về ở kể cả một làn mưa bụi mơ hồ và buổi sớm. Cảm giác xôn xao và ấm áp của mùa xuân trong những tín hiệu rất Hà Nội năm nay hình như vẫn ở đâu đó rất xa. Thực ra mùa xuân vẫn đến đúng nhịp thời gian của nó nhưng lòng người thì đã mang một tâm thế khác. Vào thời gian này của những năm trước, không khí Tết đã bắt đầu thổi qua những khu phố Hà Nội. Tôi nhớ những người bán hàng rong, đạp xe, mang theo những cảnh đào nở sớm. Họ đi những người báo mùa vậy. Trên những tuyến đường vào Hà Nội, những chiếc xe chở đào rừng và các loại nông sản phục vụ cho Tết lướt đi, những khu phố kinh doanh ngập tràn hàng hóa và những người sắm Tết sớm. Năm nay, người Hà Nội đang lo vì là gần Tết, số người nhiễm Covid-19 tăng cao, lại nghe thông báo chủng mới Omicron đã nhập cảnh Hà Nội. Bởi thế, thay vào sự náo nức chuẩn bị đón Tết, đó là lướt web hàng ngày xem là số F0 tăng giảm như thế nào, ở đâu có cả nhiễm cộng đồng. Hàng năm thì tôi đều đưa cả gia đình về quê đón Tết, nhưng tháng trước F0 đã mò về tận quê tôi. Chú em tôi gọi cho tôi và nói năm nay anh chị cứ chú quân ở thành phố, đừng về ăn Tết ở quê tôi một huyện ngoại thành Hà Nội chính quyền địa phương thường xuyên thông tin trên hệ thống phát thanh của làng về tình hình Covid-19 nhắc nhở mọi người các quy định phòng chống Covid-19 khuyên các gia đình có người nhà làm việc ở thành phố thì không nên về quê ăn Tết vì sợ mang theo virus cả làng giống như những năm tháng chiến tranh vậy mọi thứ đều được giải quyết hết sức nhanh chóng và không được tập trung đông người
0: mỗi năm vào thời điểm này chính quyền Hà Nội đã chuẩn bị triển khai trang hoàng hành tráng đón phố đón Tết năm nay hầu hết các thông tư, nghị định, nghị định và nghị quyết chỉ để chống covid-19. rất nhiều gia đình người quen và đồng nghiệp của tôi không bàn về chuyện tết như mọi năm mà bàn về các loại thảo dược có thể chống được covid-19 khi chưa có thuốc đặc trị. thế là không có ít người rủ nhau mua tích trữ một số thuốc men trong nhà nếu chẳng may trở thành f0 mà chưa thể được điều trị ở các trung tâm y tế. có lẽ đây là năm đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tết xa vời với rất nhiều người. Ngay cả những năm chiến tranh và những năm đói kém thì không khí Tết vẫn rực ấm trong lòng mỗi ngôi nhà bởi sự dạo rực và thiêng liêng của một năm mới. Nhưng năm nay, hầu hết mọi người sống trong lo âu và cảnh giác với dịch bệnh cùng với sự mong mỏi năm cũ nhanh đi. Để năm mới đến với nhiều hy vọng, Covid-19 bùng lên trong những tháng cuối năm giống như ngọn đèn dầu bùng lên bởi cạn dầu rồi tắt hẳn. Thường vào những ngày cuối năm, tôi hay tỉnh giấc lúc gần sáng tôi nằm nghe tiếng xương động thành nước rơi trên mái hiên và cảm giác những mầm cây đang cựa mình thức dậy những đêm gần sáng của những ngày này là những ngày lo lắng về đại dịch covid mười chín chiếm ngự lần đầu tiên trong năm cũ hầu hết mọi người không cầu mong năm mới làm ăn phát đạt sức khỏe dồi dào thăng quan tiến chức mong mong được sống bình thường được thành thơi đi chợ mua một cành đào được tụ tập người quen bạn bè bên bản tiệc tất niên được chạy xe quanh hồ gươm đêm giao thừa được đến chúc tết nhau nhưng tết năm nay tất cả những điều bình thường ấy dường như đã trở nên xa vời khi số ca nhiễm còn cao và lúc này trong mỗi con người không ai bảo ai đều phải mang trong mình một mong ước giống nhau đó là đại dịch covid mười chín sớm biến mất cho dù phải sống trong khó khăn thiếu thốn về vật chất à, những chia sẻ vừa rồi có lẽ rằng là không phải là một tâm sự của riêng tác giả mà là còn tâm sự của rất là nhiều người Trong đó ừ. chắc chắn rồi Sẽ là tâm sự của Quang Minh, của Phương Nga Của Ê quyết thực hiện chuyển động Hà Nội Khi mà chúng ta luôn có một mong muốn Đó chính là năm mới ở Đến thì sẽ có thật nhiều hy vọng Và rất là hy vọng rằng là đại dịch Covid-19 của chúng ta Sẽ được khắc phục cũng như là Được kiểm soát một cách triệt để ừ. Còn những ngày cuối năm của Phương Nga thì như thế nào ạ? Ừ,
4: những
1: ngày cuối năm thì uh, Chúng ta đang cố gắng uh, Để uh, có thể kết thúc công việc của mình sớm đúng Dạ hả? vâng Ừ, và bên cạnh đó thì uh, vẫn uh, song song với công việc là chuẩn bị đón Tết này và uh, chuẩn bị những cái uh, thủ tục uh, cúng bái đấy ạ. Ừ, theo dạ như vâng phong tục tập quán của Việt Nam chúng ta ngày mai là ngày 23 ông công ông táo này thì uh, lát nữa khi mà xong ca dẫn chuyển động Hà Nội chiều ngày ừ. hôm nay thì uh, Phương Nga cũng sẽ về sửa soạn và mua sắm những cái đồ uh, cần thiết để ngày mai có thể cúng ông công ông táo tiễn ông công ông táo lên trời trước 12 giờ trưa ngày ừ. mai Và sau đó thì cũng sẽ có dự định là đi ngắm nghía một chút hoa cảnh ở chợ Hoa Xuân của Hà Nội để có thể mua về trang hoa nhỏ cửa ngày Tết một chút. Có thể thấy là năm nay chúng ta thì đã trải qua một cái Tết sớm hơn. Sẽ trải qua một cái Tết âm nguyên đán đến với chúng ta sớm hơn. Nhưng mà có lẽ là với nhiều người thì cái Tết năm nay nó sẽ không được trọn vẹn như những năm trước. Bởi vì là... Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những cái ảnh hưởng rất là lớn Bởi đại dịch Covid-19 Gây ra cho cuộc sống kinh tế của chúng ta Có nhiều người năm nay Họ đã quyết định là không về quê Bởi vì là có thể là một phần vì Vì lo lắng về tình hình dịch Hoặc là thứ hai nữa Nó là cái kinh tế của họ năm nay Không có thể bảo đảm được Cho việc là có thể về quê ăn Tết như mọi năm Tuy nhiên thì chúng ta Nói đi nói lại thì cái ý nghĩa to lớn nhất của Tết Nguyên Đán đó chính là cái sự xung vầy, ừ. là cái cái sự có thể đưa tất cả mọi người trong một gia đình gần nhau hơn. Thì cho dù là có thể ở xa nhau nhưng mà với những cái công cụ liên lạc online trong trái tim của chúng ta hướng về nhau thì tôi nghĩ đó cũng đã là, là một cái sự... Đủ đầy trong tâm hồn của mình rồi Tôi thì mong cho một cái năm mới Một cái năm 2022 mở ra Với rất là nhiều những cái hy vọng Về đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát tốt hơn Về nền kinh tế chúng ta có thể Được mở hơn và được phát triển Với một cái nhịp độ tăng hơn So với năm 2021 Để cho tất cả mọi thứ của chúng ta Nó sẽ được ổn định và trở về Cái trạng thái tốt như những năm trước đây Và thậm chí là còn có thể tốt hơn
4: Ừ,
0: dạ vâng ạ chắc chắn rồi ạ à, cũng như là tác giả đã từng nói rằng là tác giả trong cái phần chia sẻ mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị thính giả à, đó chính là trong những cái ngày cuối năm trong những tháng cuối năm thì dịch covid 19 ở thành phố hà nội và trên việt nam thì luôn đạt mức đỉnh và tác giả thì hy vọng rằng đó như là một cái sự ví von như là cái đèn dầu vụt à, sáng để có thể là sang năm mới nhâm dần 2022 thì dịch covid 19 sẽ được dập tắt và đó cũng chính là hy vọng của tất cả người dân việt nam của chúng ta và tất cả người dân trên toàn thế giới khi mà chúng ta luôn luôn muốn có một cái năm mới với thật là nhiều những cái hy vọng mới để ở uh, trẻ con thì sẽ được đến trường này để uh, người lớn thì sẽ được uh, đi làm một cách là uh, bình thường không cần phải làm việc online nữa hay là như tác giả có những cái mong muốn rất là bình thường từ tôi quý vị đó chính là được đi chợ hoa xuân được uh, gặp gỡ bạn bè tất niên hay là được đi cà phê quán xá, đi lượn bờ hồ gươm mỗi dịp tết đến xuân về Đó chính là những cái mong ước rất là bình thường Tuy nhiên thì trong đó khi mà dị, Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp Thì cũng rất là khó thực hiện bởi vì là ngoài cái việc là chúng ta đón xuân ra Thì chúng ta cũng sẽ phải không quên để có thể là đảm bảo cái công tác an toàn phòng chống dịch Để có thể giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình cũng như là cộng đồng thưa quý vị
1: và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị một giây điều âm nhạc và ngay sau đó thì Phương Nga cùng với lại con mình sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo.
2: Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, ngồi trong gió, ngõ làng phố. Đường về quê thấy ơi hoa toàn là hoa, một năm ơi. Đang về, thấy với trong lòng giãn xuân mơ mộng cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Đường về với tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê về với gia đình nhớ đêm giao thừa mà dắt con đi chùa cầu chúc năm nay nhà mình ăn vui pháo hoa tưng bừng khắp nơi vui mừng mùi bánh chiếc xanh toàn thương lương
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ. quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền đồng Hà Nội chiều, phát triển sóng FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Quý vị và các bạn hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 024-3773-6688. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Phương Nga cập nhật những tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, mùng 1 tháng 2 năm 1902, mùng 1 tháng 2 năm 2022. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người Cộng sản Kiên Trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, vẻ vang của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người Cộng sản Kiên Trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hà Nội đã phấn đấu, hy sinh chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của đồng chí với Đảng và Cách mạng Việt Nam. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đồng chí Nguyễn Phong Sắc, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, thủy chung, một người con yêu dấu của Đảng và của Hà Nội học tập và vận dụng sáng tạo tư duy khoa học phong cách làm việc ý chí trung kiên bất khuất của đồng chí nguyễn phong sắc nhà cách mạng tiền bố tiêu biểu của cách mạng việt nam thành phố hà nội hôm nay tự hào với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô xã hội chủ nghĩa theo con đường đổi mới của đảng đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô luôn đoàn kết một lòng không ngừng đổi mới sáng tạo chung sức đồng lòng xây dựng gương mẫu xây dựng thủ đô xứng với niềm tin yêu của cả nước được nhân dân trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế ca ngợi Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống văn hiến, anh hùng và cách mạng, thủ đô Hà Nội. Đồng chí đã tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, đặc biệt tấm gương người cha, một chí sĩ yêu nước. Nguyễn Phong Sắc đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, ý chí đấu tranh, chống áp bức, bất công. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một trong những thành viên sáng lập chi bộ Cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội, tham gia sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời, được phân công vào Trung Kỳ để xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc là tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã thể hiện tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, luôn hết lòng phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng cao cả độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Phong Sắc sẽ luôn được ghi nhớ một cách đậm nét là một trí thức chiến sĩ cách mạng ưu tú của Hà Nội, một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch xác định hoàn thành bốn nhóm chỉ tiêu trong phòng chống tội phạm. Đáng chú ý, Tòa thành phố sẽ phân đấu không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội. Tiếp tục phân đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên, giảm ít nhất 5% tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2021. Các cơ hoạch chức năng thành phố cũng đảm bảo 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được chấp nhận, phân loại, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Đồng thời, truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố, đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 95% nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đã cận kề trong bối cảnh người lao động vừa trải qua một năm rất khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã phải đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động với tổng số tiền là 2.400 tỷ đồng để mọi người đều có Tết cổ truyền đủ đầy vui tươi. Theo phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, công đoàn Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 từ sớm. Trong đó trọng tâm là chương trình Tết xung Vầy, Xuân Bình An, tập trung ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và những nơi có đông người lao động nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế, căn cứ diễn biến dịch Covid-19. Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, công đoàn các cấp cũng sẽ tiếp tục tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần vé phương tiện giao thông để đưa người lao động có nhu cầu về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc, bảo đảm an toàn, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Công đoàn Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn các cấp hướng dẫn người lao động khi về với người thân, gia đình cần hạn chế di chuyển, tụ tập đông người nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, qua đó giúp người lao động doanh nghiệp được an toàn để tiếp tục sản xuất kinh doanh tốt nhất sau Tết. Kính thưa quý vị
0: và các bạn, những ngày này, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người mọi nhà đều có Tết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các cấp hội phụ nữ thành phố đồng hành chia sẻ về vật chất tinh thần với hội viên giúp họ được đón Tết trong không khí vui tươi và ấm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương cho biết với phương châm không để hội viên phụ nữ khó khăn mà không có Tết, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức khảo sát các trường hợp cần giúp đỡ và trợ cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ. nhờ đó đã huy động được sự tham gia tích cực của các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Những phần quà yêu thương đến với chị em vào dịp Tết đến xuân về là nguồn động viên, khích lệ để các gia đình hội viên phụ nữ có thêm động lực vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tin hiện cả nước có hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Đại đa số doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài có ký kết hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội cho những người làm việc từ một năm trở lên đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là nhóm lao động có trình độ cao, là chuyên gia, thường giữ vị trí quản lý trong các đơn vị doanh nghiệp. Tại Hà Nội, năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp mới và cấp lại giấy phép cho hơn 10.000 lao động, bằng 11% số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên phạm vi cả nước. Trong năm 2022, công tác cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tiếp tục được ngành lao động thương binh và xã hội chú trọng thực hiện.
0: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có quyết định phê duyệt phương án điều tra về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022. Kết quả điều tra là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét việc điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2023 và hoạch định chính sách về lao động, tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp. Công tác điều tra được triển khai tại 18 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. Dự kiến các địa phương sẽ có 2.000 doanh nghiệp được lựa chọn để điều tra. Nội dung điều tra tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và thu nhập của một số nghề, công việc của người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một gia điệu âm nhạc chúng tôi gửi tặng quý vị. Giai điệu của ca khúc Chút thư tình người lính biển mời quý vị cùng lắng nghe. <cười>
4: Đi
2: chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ôn ảo, em lại dịu êm. Anh như con tàu lảng sống từ hai phía biển một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao chờ anh vẫn thấy đời không lẽ lo một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đừng gác, trời khuya đau vỡ. Biên một bên và em một bên. Cho dấu nơi kia, thôi không còn biển nữa. Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế, thì anh vẫn nhớ One More... oh. Khi chia tay, anh rào trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ôn ao, em lại dịu êm. Anh như con tàu lang sóng từ hai phía một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao trời anh vẫn thấy đời không lẽ lo miên một bên và em một bên đất nước gian lào chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gác trời khuya đau vang một bên và em một bên, cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ, cho dấu thế thì anh vẫn nhớ. Hãy một
0: quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị đề xuất nâng cao sản lượng và hiệu quả công tác vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt. Theo đó, để thúc đẩy nâng cao năng lực tổ chức hiệu quả tuyến vận tải đường sắt đến châu Âu và ngược lại cũng như với Trung Quốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất các cơ quan có thẩm quyền triển khai năm nhóm giải pháp cấp bách và hai nhóm giải pháp mang tính dài hạn cụ thể với nhóm giải pháp cấp bách đáng chú ý là việc tổng công ty đường sắt Việt Nam kiến nghị tổng cục hải quan bố trí nhân viên thời gian làm việc thêm để giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt hiện hải quan tại một số ga đường sắt còn chưa làm đủ toàn thời gian do làm việc theo chế độ phòng chống dịch tổng công ty đường sắt Việt Nam đề nghị bộ giao thông vận tải kiến nghị với đường sắt Trung Quốc và chính quyền sở tại Quảng Tây Hà Khẩu mở hoạt động lại trung tâm kiểm định thực vật tại ga Bằng Tường, ga Sơn Yêu làm cơ sở tiếp nhận trái cây nông sản bằng đường sắt đồng thời tăng thêm số lượng hàng trái cây hiện có 9 loại được cấp phép vận chuyển qua đường sắt. Đối với các cơ chế chính sách dài hạn, Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nghiêm túc đầy đủ quyết định số 1769 ngày 19 tháng 10 năm 2021 để giúp phát triển đồng bộ toàn diện mạng lưới đường sắt quốc gia.
1: Sau hai đợt điều tiết các hồ thủy điện, đến nay Hà Nội mới lấy đủ nước cho 49% diện tích gieo cấy vụ xuân năm 2022, chậm hơn so với tiến độ của 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Để bảo đảm đủ nước gieo cấy đúng khung thời vụ, giảm phụ thuộc nguồn nước điều tiết của hồ thủy điện trong những năm tới, ngành nông nghiệp thủ đô đang chủ động tập trung triển khai nhiều giải pháp. Vụ xuân năm nay, huyện Ba Vì phấn đấu gieo cấy khoảng 6.300 ha lúa, thời vụ gieo mạ từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 1 và cấy tập trung trà xuân chính từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, theo quan sát trong ngày cuối cùng của đợt lấy nước thứ mươi 22 tháng 1, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã thị trấn Tây Đằng, Thái Hòa, Phong Vân, Cổ Đô của huyện Ba Vì vẫn chưa có nước đổ ải. Phó trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình cho biết, sau hai đợt xả nước hồ thủy điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích mới cấp đầy đủ nước cho 1.465 hectare, đạt 23,26% diện tích giao kế vụ xuân của huyện. Kết quả này thấp hơn nhiều so với hai đợt lấy nước đầu tiên của những năm trước đây. Không
0: riêng gì Ba Vì, nhiều xứ đồng thuộc địa bàn các huyện sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất và Quốc Oai vẫn khô trăng đất. Trao đổi với phóng viên, người dân các địa phương nêu trên đều đề nghị các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ lấy nước để đổ ải, làm đất và gieo cấy trong khung thủy vụ. Theo Tri Cục Thủy lợi Hà Nội, kết thúc đợt lấy nước thứ hai tính đến 7 giờ ngày 22 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn thành phố và tổ chức thủy lợi cơ sở mới đủ cấp nước cho 40.630 ha đạt 49,89% kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2022. Trong khi đó, phương án lấy nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xây dựng từ đầu vụ đặt ra mục tiêu cấp nước đủ cho khoảng 70% diện tích ngay sau đợt điều tiết nước thứ hai. Về nguyên nhân chậm tiến độ cấp nước, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố cho rằng lịch xả nước đợt 1 và đợt 2 năm nay sớm hơn so với kế hoạch gieo cây lúa xuân của Hà Nội. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn nhiều diện tích trồng hoa, cây cảnh phục vụ tết nguyên đán, rau màu trồng trên đất lúa chưa thu hoạch. Vì vậy, doanh nghiệp thủy lợi thành phố và các tổ chức thủy lợi cơ sở mới lấy nước tích trữ trong hệ thống chưa thể đủ nước trên lên mặt ruộng. Hơn nữa, thì mực nước các sông, sông Hồng, sông Đà, sông Đuống trong hai đợt sản nước vừa qua không đạt cao trình vận hành trên các trạm bơm cố định như là ấp Bắc, Phù Sa, Sơn Đà và các cống lấy nước Cẩm Đình liên mạc. Sau đó, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố buộc phải vận hành trạm bơm dã chiến, khiến thời gian lấy nước kéo dài, tiến độ cấp nước lên mặt ruộng bị chậm.
1: Theo Tổng cụ Thủy lợi, sau hai đợt điều tiết nước Hồ Thủy Điện, tính đến 14 giờ ngày 22 tháng 1, 11 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 387.282 ha, đạt 76,5% diện tích giao kế lúa xuân. Trong đó, các tỉnh Nam Định đã cấp đủ nước cho 91,8% diện tích, Thái Bình 90,2%, Ninh Bình 88,3%, Hà Nam 86,2%, với bốn diện tích đủ nước hà nội tiếp tục là địa phương có tiến độ lấy nước chậm nhất so với các tỉnh thành phố trong khu vực từ thực trạng trên tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án thay thế nguồn nước cấp từ trạm bơn trung hà ra soát công trình đề xuất các cấp ngành tăng cường đầu tư nâng cao năng lực công trình lấy nước để bắt kịp tiến độ lấy nước của các tỉnh thành phố trong khu vực tiến tới giảm phụ thuộc nguồn nước điều tiết từ các hồ thủy điện
0: Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã lắp đặt 162 trạm bơm dã chiến với 301 máy các loại, vận hành tối đa các trạm bơm khi mực nước cho phép trong đợt lấy nước thứ ba. Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Sông Tích, Đào Mạnh Thủy cho biết, Công ty đã phối hợp với huyện Ba Vì xây dựng phương án lấy nước từ suối Hồ Suối 2 để cấp cho 3.500 hectare thuộc nhiệm vụ của trạm bơm Trung Hà nếu mực nước sông Đà tiếp tục không đạt cao trình vận hành trong đợt điều tiết nước thứ 3 tới đây. Cùng với các doanh nghiệp thủy lợi, các quận huyện thị xã cũng đã chỉ đạo các xã phường thị trấn, vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông trồng trên đất lúa để đưa nước lên ruộng, thực hiện phương châm lấy nước tới đâu, làm đất và giữ nước đến đó. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Chu Phú Mỹ Thông tin, để hơn 55.700 hecta thuộc các địa bàn các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất và Quốc Oai đủ nước gieo cấy, giảm phụ thuộc nguồn nước điều tiết của các hồ thủy điện. Thành phố Hà Nội đã đầu tư nhiều chạm bơm lấy nước sông ở mức thấp như Thạch Điềm, Quang Lãng, Hồng Vân, Thúy Phụ 2 Thành phố đã có chủ trương xây dựng các công trình đầu mối liên lạc, liên mạc trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chuẩn bị xây dựng công trình thay thế chạm bơm cố định phù sa.
1: Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp, thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thông tư nêu rõ, đối với giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực quốc gia, ngân sách trung ương bảo đảm tối đa 100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm nhập nội mua bản quyền giống mới đối với những giống trong nước chưa có chăm sóc vườn cây đầu dòng rừng giống vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống do các đơn vị thực hiện nhập công nghệ sản xuất giống theo giá trị chuyển nhượng bản quyền ngân sách trung ương hỗ trợ một phần chi phí sản xuất giống thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện cụ thể đối với lĩnh vực trồng trọt hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống, sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1, hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, chi phí sản xuất giống cây trồng từ vườn cây đầu dòng, lĩnh vực chăn nuôi, hỗ trợ tối đa 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ, lĩnh vực lâm nghiệp, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống, hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi kế mô lĩnh vực thủy sản hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống, thông tư có hiệu lực thi hành từ 20 tháng 1 năm 2022.
0: Tiếp theo chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Hà Nội nâng cao chất lượng cán bộ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình số 01 của thành ủy khóa 17, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết số 04 NQTU Trọng tâm là thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố. Sau khi chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 được ban hành, Ban chỉ đạo chương trình đã giao cho 11 cơ quan đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, Kết quả đến nay có 16 nội dung đã hoàn thành, 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền, xem xét, phê duyệt. Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện. Các nội dung trong chương trình số 1 được các cấp các ngành triển khai đồng bộ đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, cấp được nâng lên. Vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy hoạt động thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt có trọng tâm trọng điểm, phân công rõ người rõ việc, tăng cường kỷ luật kỳ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động của các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông Duy Hoàng Dương, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội
0: cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời đề ra các chủ trương, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, vừa tăng cường các biện pháp phòng chống với các diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh, vừa triển khai các giải pháp để đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp Thành phố và sự nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Tình hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thủ đô được giữ vững, góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Công tác cải cách hành chính được thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch, trong đó thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư để mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền, các sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung giả soát đánh giá năm nhóm thủ tục hành chính, công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của thành ủy, công tác quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Chính phủ với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, cùng sự chủ động, quyết liệt, và sự vào cuộc tích cực trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân thủ đô. Thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa có các giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định. Năm 2021 là năm thử thách năng lực lãnh đạo từ thành phố đến tri bộ, là thước đo đối với năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đảng, cho thấy tri bộ, nhất là tri bộ địa bàn dân cư rất quan trọng. Thực tế, năm 2021 đặt ra yêu cầu phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, các thành viên ban chỉ đạo các cấp các ngành thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới sáng tạo nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian tiến độ ngày càng gấp rút. Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tập trung ngay từ tháng đầu quý đầu năm mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Các văn bản hướng dẫn
1: các đề tài, các đề án, các quy định của chương trình 01 đã ra rồi là phải thực hiện tốt như chí đã nêu rồi các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo phong cách lề lối làm việc trước hết cần đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác năm quý hàng tháng đảm bảo xác định rõ nhiệm
3: vụ trọng tâm trọng điểm phương châm công tác của địa phương đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo thể hiện sự chủ động sáng tạo quyết liệt sâu sát kiên trì đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ nói đi đôi với làm và
1: chúng tôi thấy là cần phải làm rõ rõ người rõ việc rõ trách nhiệm đồng thời với nó là phải siết chặt kỷ luật kỷ cương trong cả hệ thống chính trị
3: Bí thư thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh theo quy định của đảng, đặc biệt là theo kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu quả, hiệu lực, triển khai có hiệu quả đề án số 11 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt tri bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu trung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên, thực hiện tốt nghị quyết số 04 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển điều động chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố đảm bảo vừa đào tạo phát huy năng lực sở trường của cán bộ vừa phòng chống tiêu cực bí thư thành ủy chỉ đạo từng cấp từng ngành cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng vì chủ trương tốt nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt thì cũng bằng không Trước mắt các cấp các ngành làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố, triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông, thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế, xã hội gắn với phân cấp nội dung và nhiệm vụ chi.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Lưu Hường, kỹ thuật viên, quốc hoàn, thư ký Thu Vân. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo Nhớ em ngồi đây tóc ngăn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bài vội vã vào trong hồn mơ. sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại em ở đâu hơn mùa thu tóc ngăn giữ hồ anh màu áo lụa hà đông I'm not
0: Lắng nghe ca khúc áo lụa Hà Đông còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông đợt 1 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022. Cụ thể, kỳ thi diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 24 tháng 4 tại 6 địa phương bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định và Thanh Hóa. Dự kiến các đợt thi tiếp theo sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022. Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch COVID-19, thời gian tổ chức thi cụ thể sẽ được thông báo trước ngày 30 tháng 3 năm 2022. Đợt thi thứ hai sẽ được mở rộng đến các địa phương: Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc tổ chức thi phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền địa phương. Thí sinh đăng nhập tài khoản đăng ký dự thi tại địa chỉ khảo thí vnu edu vn Lệ phí dự thi là 300.000 đồng trên một thí sinh trên một ca thi. Thí sinh nộp lệ phí dự thi trong vòng 96 giờ kể từ ngày đăng ký. Bài thi đánh giá năng lực học sinh được thực hiện trên máy tính, gồm 3 phần với các câu hỏi về lĩnh vực toán học, văn học ngôn ngữ, khoa học tự nhiên xã hội. Thí sinh dự thi được nhận giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi. Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi này để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục của đại học.
4: Nhân
1: dịp Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 28 tháng 1 đến 15 tháng 2, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật gắn với phong tục cổ truyền với chủ đề Tết Việt – Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022. Tham gia chương trình công chúng và du khách được trải nghiệm không khí xuân xưa với nhiều hoạt động trưng bày, sắp đặt và giao lưu văn hóa như Tết Việt 2022, Hoa Thủy Tiên và những người bạn, gói và luộc bánh trưng trong không gian bếp cổ truyền, trưng bày gốm một trào xuân, sắp đặt nghệ thuật ánh sáng. Các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian văn hóa truyền thống của phố cổ Hà Nội, như Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 đảo Duy Từ, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, không gian bích họa phố Phùng Hưng, Hình ảnh về các hoạt động này cũng được đăng tải trên nền tảng kỹ thuật số tại kênh truyền thông chính thức trên fanpage phố cổ Hà Nội website hoàn kiếm 360.vn
0: Quý thính giả thân mến với tâm lý no 3 ngày Tết các bà nội trợ không ngần ngại mua nhiều thực phẩm việc tích trữ đồ ăn và bảo quản không đúng cách khiến thực phẩm dễ bị biến chất ôi thiêu mất an toàn thêm vào đó nhiều nơi người dân mổ lợn để ăn Tết và ăn tiết canh cho may mắn thế nhưng trong tiết canh tiềm ẩn những mầm bệnh nguy hiểm như tiêu chảy tả liên cầu khuẩn vì vậy để đón Tết an toàn, người dân nên thay đổi thói quen ăn uống và tiêu dùng. Theo tổng cục thống kê, trong năm 2021, cả nước xảy ra 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.557 người bị ngộ độc, trong đó có 5 người tử vong. Còn trong dịp Tết nguyên đán tân sửu 2021, số ca khám và cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn là 194 trường hợp, trong đó ghi nhận 93 trường hợp rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn tự chế biến chuyên gia dinh dưỡng lê thị hải nguyên giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia khuyến cáo để phòng ngộ độc và bảo vệ sức khỏe mọi người cần hạn chế việc tích trữ thực phẩm tránh tư tưởng mâm cao cỗ đầy và không nên nấu đi nấu lại thức ăn hơn nữa người dân cần tiết chế trong ăn uống xây dựng cho mình cách ăn uống khoa học hợp lý tuyệt đối không sử dụng các loại rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh bị ngộ độc đừng nên ăn quá nhiều chất đạm chất béo đến mức làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa Ngoài ra, nên hạn chế các ăn những ở uh, thực phẩm cay, chua, thực phẩm lên men. Trong mỗi bữa ăn ngày Tết, nên tăng cường thêm rau xanh, hoa quả tươi để cân bằng năng lượng cho cơ thể.
1: Trước nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không, các cảng hàng không chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không, tránh ùn tắc tại các cảng hàng không và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, theo yêu cầu của chính phủ. Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, các Cảng Hàng không quốc tế nội bài, Tân Sơn Nhất tiếp tục tìm các giải pháp để nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm COVID-19 tại nhà ga đến tại các Cảng Hàng không này. Ngoài ra, Cục Hàng không cũng yêu cầu ACV, các Cảng Hàng không địa phương có hệ thống đèn đêm, đặc biệt Cảng Hàng không Vinh, Nghệ An, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Tuy Hòa Phú Yên, Chu Lai Quảng Nam sẵn sàng phục vụ nhu cầu bay đêm của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa theo kế hoạch của các hãng hàng không. Mặt khác, cục hàng không yêu cầu các hãng phối hợp chặt chẽ với ACV, các cảng hàng không có hệ thống đèn đêm trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khai thác các khung giờ muộn đêm tại các cảng hàng không địa phương.
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các khúc biển nỗi nhớ và em trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
2: vẫn thấy mình dài rộng thế xa cách buồm một chút đã cô
4: đơn
2: giang thằng không nói mà sao núi phải mòn em đâu phải là chiều mà nhộm anh
1: quý và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nội dung phóng sự Hà Nội cải thiện chỉ số Papi do phóng viên chương trình thực hiện
3: thưa quý vị và các bạn với quyết tâm cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Papi của thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo thời gian vừa qua từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai nhiều giải pháp Qua đó nhận thức về tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với công tác cải cách hành chính được nâng lên, tạo tiền đề cho việc cải thiện, nâng cao chỉ số này của thành phố một cách thực chất và hiệu quả. Chỉ số PAPI năm 2020 của thành phố Hà Nội đạt 41,63 điểm, xếp thứ 48 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tăng 11 bậc về thứ hạng. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp chỉ tăng nhẹ và vẫn nằm trong nhóm các địa phương có điểm tổng hợp chỉ số PAPI thấp nhất. Đáng chú ý trong 8 chỉ số nội dung có 6 chỉ số vừa tăng về điểm số vừa tăng về thứ hạng, tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, quản trị môi trường. Hai chỉ số nội dung vừa giảm về điểm số vừa giảm về thứ hạng, cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử. Nguyên nhân chủ yếu là một số lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã chưa quan tâm đúng mức việc đầu tư trang thiết bị, tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động tại bộ phận một cửa, các giải pháp nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số, trong đó có chỉ số PAPI tại cơ sở. Trước thực tế trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1284 ngày 4 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch số 24, cải thiện nâng cao chỉ số PAPI của Hà Nội năm 2021. Tiếp đó, Ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch số 179 ngày 4 tháng 8 năm 2021 về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tháng 8 năm 2021, Ủy ban dân thành phố đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để thực hiện các kế hoạch nêu trên, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2021, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến quy mô hơn 300 người và một hội nghị trực tiếp quy mô 50 người bàn về các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số PAPI năm 2021. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh, ngay từ đầu năm 2021, sở xây dựng đã ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn thuộc tiêu chí đánh giá của chỉ số papi cùng với đó sở thực hiện phổ biến quán triệt tới tất cả cán bộ công chức viên chức và người lao động về chỉ số papi lồng ghép với công tác cải cách hành chính trên bình diện chung các địa phương của thành phố cũng tập trung cải thiện chỉ số papi ở cấp mình chị nguyễn thị hương sen chuyên viên bộ phận một cửa quận tây hồ và chị nguyễn thị lệ thủy tri cục thống kê quận tây hồ cho biết thì chúng tôi đã phải nỗ lực rất là nhiều bởi vì là khi mà công dân giảm tải cái bước đến giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân quận thì đồng nghĩa với việc công việc của cán bộ sẽ được nâng lên rất là nhân lên rất là nhiều bởi vì là chúng tôi phải giải quyết hồ sơ trực tuyến, chúng tôi phải uh, chuyển giao hồ sơ đối với phòng chuyên môn để đảm bảo cái thời gian rút ngắn xuống rất là nhiều và trả kết quả với, cho biêu điện thì chúng tôi lại phải liên hệ với biêu điện này chuyển giao hồ sơ cho bưu điện, thậm chí là phải liên kết với cán bộ chuyển hồ sơ của bưu điện để hướng dẫn là công dân là thu lại những hồ sơ gì, công dân phải ký vào đâu. Nhưng mà cái nỗ lực của chúng tôi thì cũng được đền đáp rất là nhiều vì công dân đã đánh giá rất là tốt. Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thì cũng rất cần cái lực lượng thanh niên trẻ để các đồng chí nắm bắt được công nghệ và triển khai thuận thuận tiện cho cái việc áp dụng công nghệ thông tin thì cái thuận lợi là các em nắm bắt công nghệ rất nhanh và sử dụng cũng như là sử dụng rất thành thạo các cái phương tiện về áp dụng công nghệ thông tin. Trưởng phòng Nội vụ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Hoài Thu thông tin năm 2021 là năm đầu tiên quận được lựa chọn là một trong những đơn vị để khảo sát chỉ số PAPI ở hai phường Cầu Diễn và Mỹ Đình 1. Quận đã chủ động tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số PAPI. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các phường để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khảo sát thực hiện điều tra phỏng vấn người dân trên địa bàn. Nhìn chung đợt khảo sát đạt được mục tiêu về số lượng mẫu điều tra, bảo đảm tiến độ tính khách quan. Từ đây, quận để ra giải pháp để nâng cao chỉ số PAPI phù hợp. Trong khi đó, tại huyện Trương Mỹ năm 2021, các nội dung quy định tại pháp lệnh số 34 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã Phường, Thị Trấn được công khai minh bạch, đặc biệt là nội dung thành phần công khai minh bạch về danh sách hộ nghèo, nên được người dân đồng tình ủng hộ. Nói về vấn đề đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương trong nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng, trong năm 2021, đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã thực hiện 536 cuộc kiểm tra, tái kiểm tra, trong đó lồng ghép các nội dung liên quan đến chỉ số PAPI. Với mục đích cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu trung bình mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc. Đến năm 2025, thành phố đứng trong nhóm các địa phương đạt mức trung bình nhóm 3. Do đó, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra để giúp các cơ quan đơn vị địa phương xác định những mặt làm được cũng như kịp thời chấn trình tồn tại hạn chế hướng tới việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI một cách thực chất.
2: ấy bên bờ sông la anh nghe câu hò vì dặm để một đời anh đi xa để ngăn lần anh nhớ mãi ngày ấy con đó đứa tiền một người lữ khách qua sông người ơi sao mà xấu nặng câu thương câu đợi câu Chờ... Nay anh trở về bên dòng sông la, là... con đò vẫn nguyên dòng sông con đó Câu họ quê mình mộc mạc mà thương ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường, câu họ vì dặm cho anh nhiều mơ nữa. Nay anh trở về bên dòng sông la, Con đò vẫn nguyên dòng sông con đó Câu hò quê mình mộc mạc mà ngày xưa anh mang đi khóc nẻo đường câu họ bị dập anh thương anh thương trọn đời cái gừng muối mặn
0: giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai nghị quyết 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của ban thường vụ thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, ngành du lịch thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên khi dịch COVID-19 xuất hiện, ngành du lịch gặp phải khó khăn thách thức chưa từng có. Yêu cầu đặt ra là du lịch Hà Nội phải đổi mới để sớm phục hồi phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 năm triển khai Nghị quyết 06 của thành ủy, từ năm 2016 đến 2019 được xem là giai đoạn vàng của du lịch Hà Nội, với tăng trưởng khách du lịch đến Hà Nội bình quân đạt 10,1% một năm, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8 đến 10% một năm. Đặc biệt, mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế bình quân đạt 21,2% một năm, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch cũng có sự tăng trưởng cao, bình quân 17,6% một năm, và đến năm 2019, ngành du lịch đã đóng góp 12,54% vào tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu phát triển du lịch đều sụt giảm mạnh, khách du lịch giảm 70%, tổng thu từ khách du lịch giảm 73%, công suất bình quân khối khách sạn giảm 38% so với năm 2019. Trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, ông Phùng Quang Thắng, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist và một số ý kiến cho biết. Luôn luôn hướng đến cái chương trình du lịch mà nó có tính đảm bảo an toàn và lúc đó thì các doanh nghiệp du lịch phải chứng minh
0: được là cái chương trình của mình là chương trình an toàn với các dịch vụ an toàn và đảm bảo cho những tất cả những cái chuyến đi nó được an toàn từ khâu chuẩn bị tổ chức
3: cho đến khi kết thúc phối hợp với các địa phương lân cận và trên cái lộ trình để mà xây dựng được cái luồng an toàn để giúp cho các doanh nghiệp uh, du lịch kinh doanh uh, lữ hành kinh doanh vận chuyển khách du lịch có thể căn cứ vào bộ tiêu chí đó để đánh giá và công nhận cái điểm lùn an toàn để mà thu hút khách du lịch Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, dịch COVID-19 khiến bức tranh chung của toàn ngành du lịch trở nên ảm đạm chưa từng có. Ngoài ra, bên cạnh những việc làm được, du lịch thủ đô bộc lộ không ít hạn chế, như các sản phẩm du lịch tuy đã đổi mới, song so với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực còn thiếu sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ du lịch tại một số điểm đến chưa cao, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chưa đồng bộ, triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch còn chậm đánh giá về những đóng góp của ngành du lịch thủ đô, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Hà Nội luôn là một trong hai trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò quan trọng cho phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Trước dịch Covid-19, Hà Nội luôn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn, song hạn chế lớn nhất của Hà Nội là thiếu những sản phẩm đặc trưng có thể níu chân du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết
0: Chúng tôi cũng đã giao cho các đơn vị liên quan để nhanh chóng nghiên cứu và sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để phê duyệt cái uh, tiêu chí là uh, về đảm bảo an toàn tại các cái địa phương khi mà mở lại các hoạt động du lịch. Thì làm sao cho khi tất cả các địa phương
3: mở ra thì nó đều được thống nhất thực hiện theo một cái tiêu chí chung chưa tránh để mỗi địa phương lại thực hiện áp à, dụng một kiểu. Theo Sở Du lịch Hà Nội, với việc sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng Vendô, vùng ngoại thành với nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, phù hợp với phát triển loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về du lịch, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu xu hướng du lịch thay đổi, trong đó du lịch theo nhóm nhỏ đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 là chủ đạo. Vì thế, khi xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch, Hà Nội cần tính toán đến sự thay đổi này. Ông Trương Quốc Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và một số ý kiến cho biết.
0: Đầu tiên là tới sân bay và tới khách sạn ở trong một cái khu khép kín. Thế nhưng mà ví dụ trong 7 ngày mà toàn bộ cái du khách đấy mà được đã được an toàn uh, hoàn toàn thì có thể là uh, được
2: đi đến các cái khu uh, xa hơn chính vì những cái triển khai ứng dụng chuyển đổi số cũng như là truyền thông trên cái mạng xã hội ra mắt cái triển lãm Kỳ quan Việt Nam trên cái nền tảng Google Ads and Culture để mà số hóa các điểm đến quảng bá trên cái nền tảng rộng lớn ra quốc tế. Thì cái hình ảnh du lịch Việt Nam ở trên trường quốc tế rồi vẫn được xuất hiện thường xuyên và chuẩn bị sẵn sàng để phục hồi. Kinh nghiệm rất là nhiều nước khác,
1: khi du lịch chúng ta cần có bảo hiểm để nếu có chuyện gì xảy ra thì gắn nặng chi phí không đè vào du khách cũng không đè nặng vào cái địa phương nhận du khách đó.
0: Được có cái kháng thể và cái kháng thể này nó bao phủ hết thì sẽ đảm bảo cái an toàn cho chúng ta đón khách du lịch.
3: Bàn về giải pháp giúp Hà Nội khai thác các tiềm năng, theo Phó Chủ tịch Ban Cố vấn Hiệp hội Du lịch Việt Nam Trương Minh Tiến, thành phố cần lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm đặc trưng, tránh giản trải trong đó ưu tiên nâng cấp hạ tầng dịch vụ. Còn theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, Hà Nội cần tập trung cho phát triển du lịch văn hóa. Ngoài xây dựng các sản phẩm du lịch mới, cần nâng cao chất lượng dịch vụ những sản phẩm quen thuộc để tạo sự mới lạ cho du khách. Trong khi đó, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam Hoàng Nhân Chính cho rằng, bên cạnh việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch, Hà Nội cần phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh khâu quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý điểm đến phù hợp với xu hướng du lịch mới. Hiện tại, Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, và dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, đơn vị đã nêu 7 nhóm giải pháp để khắc phục những hạn chế của du lịch Hà Nội hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, thời gian tới, Hà Nội sẽ hình thành các cụm du lịch trọng điểm theo từng khu vực: cụm du lịch trung tâm Hà Nội, phát triển du lịch văn hóa, di sản ẩm thực; cụm du lịch vùng ven đô, phát triển du lịch kết hợp hội nghị, du lịch thể thao giải trí; cụm du lịch vùng ngoại thành Hà Nội, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch học đường. Các dự thảo xây dựng xong sẽ được chỉnh lên cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành là cơ sở để đầu tư xây dựng hạ tầng và sản phẩm, tạo động lực và điều kiện tốt nhất cho du lịch thủ đô phát triển trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, tới đây thì chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi xin được khép lại. Quý vị các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội là 02437736688 quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ, à, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc của chương trình ạ, à, 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ thì Quang Minh và Phương Nga xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.